0: Fala pessoal, beleza com todo mundo aí que nos ouve, que nesse momento acompanha aí o nosso primeiro debate de podcast da nossa igreja. É um prazer a gente poder estar aqui, podendo mandar esse, esse programa aí para a sua casa, para o seu celular, para o seu fone. E juntos então a gente poder discutir um assunto que a gente tem aí acompanhado na nossa igreja As nossas discussões, os nossos estudos E é sempre muito bom poder levar um pouquinho mais aí disso para você Eu sou o pastor Alisson, pastor da igreja Batista Betânia Estou aqui com meus amigos Felipe e Rodrigo Fala aí galera, beleza? Opa!
1: Aqui é o Felipe, estou muito feliz de poder estar aqui hoje Podendo discutir sobre esse tema tão importante e relevante aí para os nossos dias
2: Fala aí, turma, que legal estar aqui com vocês. Bom poder estar aqui e discutir um pouco aí sobre esse tema e aprender um pouco mais da palavra junto com vocês. Hein?
0: Que legal, que legal. Esse aqui é um novo programa, galera. Você que já tem acompanhado a nossa igreja nas redes sociais, no nosso canal de YouTube, nos nossos podcasts, aí você vai ver que esse é um programa exclusivo das plataformas de podcast e a gente vai começar ele agora em julho. E a ideia é que a gente coloque esse programa uma vez por mês com algum debate, com algum assunto interessante, alguma coisa que talvez aí você também possa aí nos sugerir. Então, mandar sua sugestão através dos nossos canais, que a gente vai sempre estar em contato com outros pastores, outros amigos, outros irmãos da igreja e juntos, então a gente vai tentar sempre trazer um assunto e debater sobre esse assunto aqui para que a gente possa crescer em conhecimento e, e também em prática das nossas vidas, fechou? Então aí fica ligado e compartilha aí com mais pessoas também os nossos podcasts em várias plataformas e você aí junto aí da gente vai participar desse debate no dia de hoje. Então vamos lá galera, vamos orar e depois dessa oração a gente vai apresentar o assunto e então conversar sobre alguns pontos deste assunto principal da nossa manhã. Vamos orar, Digão, ore por nós, querido.
2: Vamos, vamos lá. Senhor Deus, Pai amado, Deus eterno, te glorificamos e te adoramos pela oportunidade de poder ouvir e estudar a tua palavra. Guia-nos, Senhor Deus, neste estudo, através do teu Espírito Santo, para que, Senhor, nós e aqueles que nos ouvem, possam, Senhor Deus, crescer mais em conhecimento. Assim, Senhor Deus, aproximando o Senhor mais de ti, entendendo, Senhor Deus, que esse é o melhor caminho. Muito obrigado, guia-nos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Então vamos lá, galera. A gente está aí num tempo de pandemia, e essa pandemia aí nos impossibilitou de, de termos vários encontros presenciais. Nossa igreja teve que se adaptar, não só a nossa, como praticamente a igreja de todo mundo Você teve que se adaptar para uma questão mais de, de online, né de vídeos, de áudios, e a gente também tem tentado aí levar o melhor para sua casa. Começou tudo com uma quinzena, se transformou numa quarentena, a gente já está numa centena de dias aí isolados e a gente nem sabe mesmo quando que isso tudo vai acabar de verdade. E dentro desse tempo de pandemia, a gente trouxe um tema especial para a nossa Escola Bíblica Digital, que tem sido aí tratada todos os domingos, e esse tema ele gira em torno do propósito de vida. Uma jornada, um propósito, uma questão. Por que estou aqui? Então, hoje, a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre tudo isso. Porque na EBD a gente tem um estudo direto, direto direcionado. E aqui a gente vai bater um papo a respeito disso tudo. E conversar um pouquinho, então, de como nós podemos viver o nosso propósito de vida, mesmo em pandemia, mesmo isolados, como que a gente pode fazer isso? Então hoje nós vamos trocar uma ideia aí a respeito disso e vamos conversar um pouquinho a respeito do nosso propósito. Fechado, galera? Então vem comigo, vamos lá. Normalmente, quando a gente começa a pensar em propósito de vida, a gente começa pelo lado errado geralmente a gente faz perguntas do tipo, o que eu quero ser, o que eu deveria fazer com a minha vida, quais são os meus objetivos, as minhas ambições, os meus sonhos, enfim. Normalmente, né e aí é claro que tem suas exceções, mas normalmente a gente se volta muito e centra muito em nós mesmos, naquilo que é o nosso desejo, na nossa autorrealização. Porém, durante todos os estudos que a gente tem visto, a gente tem percebido que na verdade na verdade, olhar a partir dessa perspectiva não é, é a melhor saída. Na verdade, a gente precisa olhar da ideia, da perspectiva de que Deus está no centro, de que o propósito é dEle e nós somos feitos para o seu propósito. Então, pensando nisso, vamos trocar uma ideia que é a respeito desse primeiro momento. Por que a gente não vive os nossos propósitos baseados no propósito de Deus? Por que, que a gente insiste em colocar nossas ambições no centro? O que, que você acha, Filipão? Fala comigo.
1: É, pastor, lembrando, para responder isso, a gente tem que voltar um pouco na história. E se você voltar uns anos atrás na Revolução Industrial, quando houve a Revolução Industrial, o que, que a Revolução trouxe para nós? Ela trouxe a ideia de que títulos são muito maiores do que nós mesmos. Então, desde é, de muitos anos atrás, o pessoal já traz essa ideia para os nossos dias, de que é, aquilo que me faz bem, aquilo que me agrada, é aquilo que realmente vai ser maior do que eu. Só que, é, a gente analisando biblicamente, a gente sabe que não é isso. Né? O que é maior do que nós sempre é aquilo que Deus sonha para a gente. Os sonhos de Deus são maiores do que nós, os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos. A gente vem com essa, traz essa influência da história para a nossa vida e, a partir disso, a gente vive isso até os dias de hoje. Interessante se você lembrar aí no ensino médio, você fez um teste de vocação. Então, e lá no teste de vocação de aptidão, eles colocam perguntas que direcionam aquilo que você gosta de fazer. De certa forma, é bom para ajudar você a descobrir alguns talentos, algumas coisas que você realmente tem mais facilidade. Mas isso não é tudo. Isso é o começo, a partir disso você tem uma prerrogativa para dar continuidade naquilo que Deus realmente tem planejado para você. Então é, eu gosto muito de falar sobre propósito e a primeira pergunta que a gente deve fazer é exatamente isso. Não é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer, mas é o que Deus quer usar é, na minha vida em cima daquilo que eu sou bom em fazer, em cima daquilo que Ele me deu como dom para fazer. Então eu acredito que parte da história vem lá da Revolução Industrial essa, essa vontade da gente querer ser maior do que nós mesmos através daquilo que nós temos. E isso é completamente oposto àquilo que a Bíblia nos ensina.
0: Show. Cara, tem tanto tempo que eu fiz ensino médio que eu nem lembrava desse teste vocacional aí. É, eu fiz isso daí. Eu não fiz não. E aí, Digão, cara, o que, que você pode complementar para a gente? Por que a gente insiste em colocar, então? Você acha que isso realmente tem muito a ver com o que o Felipe falou? Essa revolução industrial, essa, isso tudo do humanismo, de colocar o um homem no centro. Você tem tirado, então, aí a nossa ideia de, de colocar Deus no centro, no nosso propósito de vida?
2: Exatamente. Eu, eu concordo muito aí com o que o Felipe disse, né, mas... Eu gosto sempre de ressaltar que, assim, às vezes, a gente busca o propósito em nós mesmos, né? em, em cima daquilo que a gente acredita, do que a gente quer fazer né? em cima de nós, porque a gente ainda não conhece o propósito né? que Deus tem para nós ou a gente ainda não decidiu seguir esse propósito que Deus tem para nós. Quando é, eu estava estudando né, para o nosso, pro nosso bate-papo aqui, eu, eu vi um texto que é lá em Jeremias 17, de 7 a 8, eu vou ler rapidinho aqui só para poder é, dar base para o que eu vou falar, né? que diz assim, ó, Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada é, no Senhor, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofrerá ansiedade durante o ano de seca, nem deixará de dar fruto. A gente vê aqui que só próximo do Senhor a nossa vida se torna, é, na verdade, eficiente, né? que é realizar aquilo que ela realmente é, foi feita para fazer, que é adorar e engrandecer o nome do Senhor. Né? Então, assim, eu vejo que quando a gente se aproxima né, do Senhor, que a gente se aproxima é, da palavra do Senhor e começa a entender qual é realmente o, o nosso propósito, o nosso propósito aí sim a gente vai começar a pensar diferente, enquanto eu não consigo me aproximar do Senhor, enquanto eu não entendo o que o Senhor tem para minha vida ou não decido seguir isso que o Senhor é, é, tem para mim, a minha vida ainda não é eficiente, então, ou seja, ela não faz aquilo que ela foi criada para fazer. Né? Então veja assim que a vida só tem sentido em Cristo, afinal sem Cristo não, não há vida, então o nosso propósito real ele só, só vai acontecer quando a gente realmente estiver próximo a, ao Senhor.
0: Então, pensando nisso tudo que você disse, baseado naquilo que o Felipe também já comentou, a gente chega numa conclusão de que tem muita gente vivendo sem sentido, certo?
2: Exatamente. Exatamente. E vivendo Com sem sentido, tem. porque ainda não conhece o sentido que é, que é Cristo. Legal. E como a gente muda isso, cara? Eu já, já né, até citei um pouco aqui que assim, a gente precisa primeiro conhecer, e depois a gente precisa decidir
0: fazer, né? Legal. Então, preciso primeiro conhecer então, qual é esse sentido da vida, qual é esse propósito da vida e um pouquinho do que vocês já comentaram. Isso tudo está baseado em Deus, como esse texto que você leu de Jeremias aí, que é fantástico. Então, a gente entende primeiro o que, que é. Então, se a gente não souber o que é, não tem como a gente seguir. É interessante que é, tudo
1: que foi criado, antes de ser criado, ele tem um propósito. Então, é, a primeira coisa que você tem que pensar exatamente é para qual o sentido aquilo foi criado. Nós, seres humanos, nós fomos criados por um propósito. Então, por exemplo, a gente está aqui falando, cada um está com um microfone, mas o microfone, antes dele ser criado, ele tinha um propósito. A gente precisa de um instrumento para poder amplificar a nossa voz. Então, antes de ser criado, tem um propósito. Antes de tudo ser criado, tem um propósito. Acho que a gente é, tem que pensar, nós, como seres humanos, tem que pensar nisso. A gente não foi criado para realizar os nossos sonhos, para viver a nossa vida. Antes da gente ser criado, já havia um sonho, já havia um propósito. Propósito para cada um de nós. E aí a gente precisa se conectar, que foi o que o Rodrigo falou. Se a gente não se conectar a essa fonte que nos trouxe o propósito, que é Deus, a gente vai passar uma vida inteira sem cumprir o propósito, porque a gente nem descobriu para que a gente
2: veio. Exatamente. E, e, e é muito legal que assim, quando a gente olha para Colossenses também, 1,16, ele vai dizer o seguinte, né? Que também é um texto muito conhecido, porque, de, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. E as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam protestados. Tudo foi criado para Ele e por Ele. Ele antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Então, assim, eu consigo, é, quando vejo esse texto, eu consigo entender que, na verdade, o propósito de todo cristão é glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente começa a se aproximar da palavra, a gente vai conhecer isso. Só que se a gente não, não, não está próximo da palavra, se a gente não ainda não conhece a Cristo, eu não vou conseguir entender porquê que, na verdade, o meu propósito é adorá-lo. Eu não vou saber disso ainda. Legal. Então, por isso que eu disse que assim, o conhecer é, é, é fundamental para que eu realmente consiga cumprir o, o meu propósito.
0: Né? Ou seja, basicamente, o propósito de vida de todo ser humano é agradar a Deus, adorar a Deus com a sua vida. Fato?
1: Fato. Exatamente. E, é e agora, claro
0: texto, é o que né? você colocou em segundo lugar. A gente tem que decidir escolher fazer isso. Porque saber que isso é o propósito é uma coisa. Agora, decidir viver por esse propósito é diferente. Seria isso? Exatamente. Exatamente.
2: Eu, eu ontem ainda, trocando ideia, eu fui pedir socorro né, para o meu pastor na hora que estava estudando e trocando uma ideia com ele. Ali em Mateus 19, 21, vai falar muito bem sobre isso quando aquele jovem né, chega diante do Senhor Jesus e fala assim, poxa, eu, eu faço, já já cumpro todos os mandamentos, né o que mais eu preciso? E o Senhor dá ali para ele né, um novo propósito ou complementa o propósito dele dizendo, vende suas coisas e agora... né?" dá aos pobres e me segue, né? E naquele momento ali ele dá o exemplo de quem decide não seguir o propósito de Deus. Ele decide não vender. Ele acha que a partir daquele momento ele não não, não dá mais para ele. E a gente vê muito isso ainda na vida daqueles que já conhecem o propósito. Então eu posso conhecer o propósito, mas posso decidir não realizar esse propósito. E e quando a gente é, é, tem essa essa decisão de não seguir o propósito a gente acaba no final, não cumprindo por inteiro aquilo que, que Deus propõe para nós, né? não vivendo o melhor de Deus.
0: Muito bom, cara. Então acho que resumindo aí, né? a gente precisa conhecer o propósito e depois decidir viver esse propósito. E como a gente falou aqui antes, muita gente que decide não viver esse propósito está tendo uma vida sem sentido. Uma vida é para baixo, uma vida que não tem graça, porque realmente não está vivendo. E a gente vê muito disso, o resultado de como que hoje as pessoas vivem depressão, de como que o número de suicídio aumentou hoje em dia. Né? A gente conhece jovens, pessoas que têm tudo pela frente, né? uma vida inteira pela frente, que não tem sentido, estão assim para baixo, estão depressivas. A gente vê pessoa que, sabe, fica o tempo inteiro é, na cama, que não consegue se levantar, não consegue descobrir uma razão de, de viver... E muito disso baseado em que elas interpretam a vida da forma errada. Eu gosto muito de pensar que as pessoas têm figuras para a vida. A minha vida é uma montanha-russa. A minha vida é uma, uma roda gigante. Uma hora eu estou em cima, uma hora eu estou embaixo. A minha vida é uma maratona. Cada um né, acaba trazendo um tipo de figura. E a gente vê que a Bíblia ela traz também algumas figuras da vida. E ela que basicamente, a gente já citou isso na escola bíblica, ela traz três tipos de, de olhar para a vida. A vida é um teste... A vida é uma incumbência de confiança e a vida é uma atribuição temporária. Olhando para essas três é, imagens, para essas três figuras, Rodrigo e Felipe, o que, que vocês podem me ajudar a, a passar para a turma aí um pouco a respeito desse olhar para a vida então? Porque num tempo de pandemia que a gente está vivendo, que está todo mundo desesperado, se a gente olhar para a vida a partir dessa perspectiva, muda alguma coisa? O que, que
1: vocês acham? É, vai mudar completamente. Eu vi certa vez um pastor falar e eu achei muito interessante que ele falou assim o problema sempre vai te levar a outro nível, mas o problema das pessoas é que elas estão o tempo todo fugindo do problema. Então nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo onde nós temos várias oportunidades de poder servir, de poder resolver problemas de outras pessoas. Mas o problema é que ninguém quer resolver problema nenhum. E por não querer resolver, essas pessoas nunca vão conseguir chegar a um outro nível, é, alcançar realmente aquilo que Deus está desejando para elas. Então eu creio que esse tempo de pandemia é uma maior oportunidade que nós estamos tendo, e conforme o senhor falou no começo. Era um tempo de quarentena e agora a gente já está chegando a 100 dias é, de isolamento né, nessa situação toda e Deus está dando essa oportunidade, está prorrogando esse prazo para que as pessoas possam realmente servir, possam identificar problemas e resolver. Só que o problema hoje é que as pessoas estão fugindo dos problemas, porque elas não querem ter mais problemas e aí por conta disso... Acaba que elas deixam de viver aquilo que realmente elas poderiam viver nesse tempo e criar essas figuras e de certa forma servir é, a uma causa muito maior do que aquilo que elas estão vivendo hoje.
2: É, e assim, ainda olhando né para essas metáforas a gente eu consigo perceber aí que que a nossa vida na verdade não é por acaso né. Às vezes a gente acaba criando metáforas, acaba criando né, a, a alguns outros sentidos. Porque a gente não consegue entender que, na verdade, a nossa vida foi planejada por Deus do início ao fim. né? Isso, quando a gente olha lá em Salmos 139,16, diz assim, Antes mesmo do meu corpo tornar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer de um deles existir. Né? Então, assim, é, quando eu olho para esse Salmo, ele deixa claro para mim que nós não somos um acidente. Né? Na verdade, nós, nós fomos planejados por Deus. E, mas para cumprir né, esse propósito, né, para cumprir isso que Deus ele, ele traz para as nossas vidas, eu vejo assim, que é fundamental a gente ter alguma, algumas características, né, viver algumas características. Eu vejo assim, que para a gente poder viver, na verdade, isso esse plano completo que Deus tem para nossas vidas, a gente precisa primeiro ter amor, segundo coragem, motivação, fé e obediência. Né? Eu, eu, eu aprendi nessas cinco características aí, que por exemplo, se eu não amar a Deus e não amar ao próximo, eu não consigo viver esse propósito que Deus tem para minha vida. Né? E aí são vários pontos que, que a gente consegue ler na palavra a, essa necessidade de amor a Deus e amor ao próximo. Né? Um exemplo está lá em Mateus 22, 37 e 39, né? que o Senhor vai dar diretamente essa ordem para nós. É, a gente, eu vejo que a gente precisa ter coragem para que isso seja real, por quê? Porque a gente, o próprio Senhor Ele nos avisa que a gente vai ter aflição, que nós vamos ser odiados e que nós vamos ser perseguidos. Né? É, também, é, só para deixar como referência para os irmãos, tem João 16,33, Mateus 10,22, que vão falar isso para nós. Então não dá para viver o que Deus tem para nós se a gente não tiver coragem, né? porque a gente sabe que não vai ser fácil. Aí a motivação, ela é porque a motivação, eu estava conversando com o Felipe um pouquinho antes, né? A motivação ela é o que vai é, é, é nos forçar a ir atrás daquilo que a gente realmente acredita, do que a gente realmente deseja, né? E a nossa motivação ela é muito é, é fantástica, que a nossa motivação maior, a motivação do cristão, ela está associada a uma vida eterna, né? A viver um período onde não vai ter lágrimas, onde não vai ter choro. Então, essa é a nossa motivação. Isso também é a promessa lá em Apocalipse 21, 4. E não dá para ter amor e ter coragem e ser motivado se a gente não tiver fé. Por quê? Porque a nossa motivação é baseada em algo que a gente ainda não viu, que a gente ainda não consegue é, nem, às vezes, compreender a dimensão, porque a palavra vai falar que nem os olhos viram e nem ouvidos ouviram. Então, assim, se a gente não tiver fé e acreditar na promessa que está lá em João 14, de 1 a 3, né, que o nosso Senhor foi preparar lugar para nós, que Ele vai voltar para nos buscar, isso tudo também não, 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 não vai conseguir se encaixar, não vai, não vai acontecer. E o último item, que é obedecer, que eu preciso fazer de acordo com o que Deus manda. Eu só consigo fazer de acordo com o que Deus manda se a gente realmente obedecer aquilo que a palavra dele ensina, né? Que tá? top! Está lá em Filipenses 2.8, né? Excelente! Então assim, eu acho que se a gente... É, eu, eu acho não, né? Eu penso que se a gente é, não começar a viver né, de acordo com, com essas características, essas essas metáforas, elas não vão ser, ser reais, né? Então assim, tudo isso realmente, a gente entender que a nossa vida não é por acaso, entender que Deus está no comando de tudo, que tudo é guiado e conduzido por Deus, a gente não vai conseguir viver o propósito de Deus para as nossas vidas.
0: Top, né? excelente. Podemos encerrar já o podcast, Felipe? Depois dessa aula, <risos> caramba, digão, você arrebentou, mas... digão.
1: Vê que ele falou que estudou não, até muito, metade não, da madrugada top, aí. Cara, essas cinco características é, aí foram
0: fantásticas, cara, e realmente estão envolvidas ao nosso propósito de vida. E, e assim, galera, é, a gente sabe que a gente passa momentos difíceis, a gente sabe que na vida a gente tem tempos a gente fica para baixo, a gente sabe que em alguns momentos a gente realmente passa até por algum tipo de depressão no, no decorrer da nossa vida, e o que, que vocês podiam dar agora de uma palavra assim, sabe, se você tivesse agora diante de alguém que está passando um momento depressivo na sua vida, e a partir dessas perspectivas que vocês acabaram de comentar, do amor, da esperança, da fé, da motivação, entendendo que a vida é um teste, é uma, é uma incumbência de confiança, é uma atribuição temporária, Cara, assim, em poucas palavras, em poucas palavras, Digão e Felipe, que tipo de conselho, de que palavra você poderia dar a alguém agora que talvez esteja ouvindo esse podcast, esteja num tempo de depressão na sua vida, ou até mesmo pensando em tirar a sua própria vida, porque a gente sabe que isso pode acontecer, que palavra vocês dariam para essa pessoa agora?
1: É, eu citaria o mesmo texto que o Rodrigo citou ali mais cedo, que é um, um texto muito importante que está lá em Salmos, que diz que nós não somos um acidente. Né? Deus ele criou a gente com um propósito. Pode ser, é, cada caso é um caso, né? a gente precisa analisar todos os casos, mas pode acontecer, ou na maioria das vezes, é, a pessoa que está passando por um momento difícil é porque ela está focada em uma circunstância e não no propósito. Sempre quando a gente foca nas circunstâncias e esquece o propósito, o que, que vai acontecer? Nós vamos é, entregar a nossa vida àquilo que está acontecendo. Então, nesse tempo de pandemia, tem muita gente se entregando a essa circunstância, achando que vai acabar tudo, que acabou os sonhos, acabou os planos, acabou tudo. Enquanto tem muita gente que está vivendo dentro da pandemia por propósito, está usando a pandemia como uma, uma possibilidade de poder ainda servir mais, o reino de Deus e fazer mais pelo reino, então a pergunta é, e a gente precisa descobrir isso né, é, com uma pessoa que está querendo tirar sua vida, ou que está passando por um momento de depressão, isso que você está vivendo é por conta, por conta de uma circunstância que você viveu lá no passado, que está trazendo à tona até o presente, ou realmente você está vivendo por propósito? Porque quando a gente vive por propósito, nenhuma circunstância abala a gente. As circunstâncias são só são um, um impulso, né? um, um impulsionador para poder a gente cumprir ainda mais o nosso propósito.
2: Não teria palavra melhor do que dizer para ela assim, conheça a Cristo. Porque aí você vai conhecer qual é esse propósito. Né? E conhecendo a Cristo... E conhecendo qual é esse propósito, você vai entender o texto que a gente leu lá em Jeremias, né? que quando você se aproxima do Senhor, né? quando você está próximo do Senhor, a sua vida vai, vai ter sentido. né? Nós entendemos que às vezes as pessoas chegam ao ponto de achar que a vida não tem mais valor ou que, querer dar o final né? na, na sua própria vida porque ela ainda não encontrou o propósito. E como eu disse aqui, né, desde o início na, na minha fala, eu acredito que só há propósito em Cristo. Então quer ter um novo propósito, né, quer ter uma nova vida, quer ter uma nova chance, conheça o Senhor. E Ele vai trazer esse propósito novo a tua vida. Amém, é cara. interessante que
1: quem não conhece seu propósito quer tirar sua vida, mas quem conhece seu propósito quer dar a sua vida. Isso é muito importante.
0: Exatamente. Legal, muito bom. Porque
2: esse, esse é o nosso propósito, né. Exatamente. Muito, muito, é isso aí. Bacana.
0: É, eu acho que... Pra, só para complementar aí, para a gente fechar essa parte Se você que nos ouve agora E tem vivido esse tempo de depressão de, de, sei lá, querer tirar a sua vida, cara Quero te dizer uma coisa, irmão Não faça isso Aguarde, espere no Senhor E eu não tenho noção do que você esteja passando Eu não tenho noção de qual a dor que você esteja sentindo E eu acredito até que algumas dessas dores São de realmente coisas importantes da sua vida Que de repente você perdeu ou não está conseguindo encontrar a saída. Mas eu quero aqui fazer das palavras do Rodrigo do Felipe também as minhas. Cara, Cristo tem solução para a sua vida. Você Amém. precisa encontrar o seu propósito de vida em Jesus Cristo. Ele pode te ajudar. Aliás, Ele pode não. Só Ele pode te ajudar. Então, não faça isso. Calma, tem mais coisas e a sua vida... Não é um acidente como o Felipe colocou aqui, não é por acaso. Você não foi criado por acaso, você não nasceu por um acaso, você nasceu porque você foi criado por Deus. E ele tem uma, um propósito maior para a sua vida. Não desista, não se entregue e conte com a gente também para poder te ajudar no que for preciso. Show? Então vamos lá. Depois de a gente falar um pouquinho a respeito do que é a vida dessas figuras, a gente vai pensar então no propósito que vocês já citaram que é o agradar a Deus, dar satisfação a Deus. É interessante pensar que Deus não precisava criar o ser humano, Deus não precisava nos criar, mas Ele escolheu nos criar para a satisfação dEle. Ou seja, nós existimos para o benefício, para a glória, propósito e prazer de Deus. Então, dar satisfação a Deus e viver o seu prazer, para o seu prazer, é o propósito principal das nossas vidas. E quando a gente passa a compreender plenamente essa verdade... A gente jamais se sentirá insignificante... Porque agora a gente sabe que existe para um propósito maior... Então, a gente até usou um exemplo no, nos nossos estudos, na né, IBD, de Noé... A gente viu como que Noé agradou a Deus... E a gente aprendeu um pouquinho e, com o Noé a respeito disso... Então, como que a gente pode relacionar agora isso tudo que a gente aprendeu com Noé... Nas nossas vidas, inclusive nesse tempo de pandemia... Por exemplo, como que a gente pode agradar a Deus, o amando acima de todas as coisas, no tempo de pandemia? Como confiar nele plenamente nesse tempo? Como obedecê-lo incondicionalmente? Isso realmente tem sentido para hoje? Como que a gente pode viver isso na prática? Vamos conversar um pouquinho de, sobre isso aí, Felipe e Digão. Falem comigo um pouquinho a respeito disso.
1: Então, isso tem total sentido com o tempo de hoje, a questão de Noé e os dias de hoje. E a primeira marca, assim, a primeira grande característica de Noé que eu encontro Está lá em Gênesis 6, no versículo 22 Que fala que Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado Então, cara, a obediência a esse tempo que nós estamos vivendo a Deus Aquilo que Deus tem Falado aos nossos corações é o principal recurso e é o principal, é, a principal peça que nós temos para poder cumprir plenamente a vontade de Deus, ser obediente. E a obediência ela tá ligada à adoração, a obediência ela tá ligada a várias coisas importantes na Bíblia. Só que, que qual que é o problema que eu identifico e eu liderando jovens, conversando com muitos jovens nos dias de hoje eu percebo que as pessoas estão sem referências daquilo que é o que Deus quer para a vida delas. Como assim? Se eu não leio a Bíblia, eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. Então eu passo a viver segundo a minha vontade, entregando nas mãos de Deus a minha vontade, sem me submeter à vontade dEle. Então é um, um, um buraco muito grande é, você se submeter e você entregar a sua vida nas mãos de Deus. Ah, eu conheço muitas pessoas que oram todos os dias entregando a vida nas mãos de Deus, mas não se submete à vontade dEle porque não tem relacionamento com Ele. Então, uma coisa é você dizer que você vai fazer e vai viver segundo a vontade dele, outra coisa realmente é você viver. É, tem um grande paralelo aí. Então, o que Noé nos ensina e que traz para os nossos dias é exatamente isso. Você fazer aquilo conforme Deus mandou, no tempo que Deus mandou. Se Noé tivesse demorado para atender o chamado dele, não ia dar tempo. A chuva viria e a arca não estaria pronta. Então, você tem que fazer no tempo que Deus está mandando, e da forma que Deus está mandando e ser obediente a tudo que Ele está pedindo. Assim você vai ter é, êxito total em cumprir o propósito dEle. É o que eu falei mais cedo, tempo de pandemia. Nós temos, é, estamos tendo a maior oportunidade da nossa vida de cumprir o nosso propósito. Então basta que a gente se alinhe à vontade de Deus. Nós só vamos conseguir nos alinhar à vontade de Deus quando nós tivermos relacionamento com Ele. E isso daí eu aprendi desde criança, aquela musiquinha que a gente sempre canta, né? Leia a Bíblia e faça a oração. É básico, é simples, tudo é muito simples, a gente que complica. É só ler a Bíblia e fazer a oração e a gente vai encontrar as
0: respostas. Mano, e como que hoje a gente vê que é difícil as pessoas leem a Bíblia? Você tá falando uma coisa assim tão básica, né? Aliás, a gente fala disso o tempo inteiro, como que é difícil? Eu vejo, é, cara, uma juventude e até os mais velhos que não têm relacionamento com a Bíblia, Felipe.
1: Exatamente É interessante que eu estava com o Dudu Um pouco antes da gente começar o podcast A gente estava mexendo na câmera E a gente não estava sabendo mexer na câmera E qual que foi a primeira coisa que eu procurei? o manual, eu falei assim, Dudu, deixa eu procurar um manual aqui na caixa pra gente ver se a gente acha essa opção eu tava lá mexendo na caixa pra achar o um manual então a nossa vida é a mesma coisa a gente, muitas vezes eu converso com uma pessoa que fala assim, eu não tô entendendo o que está acontecendo na minha vida eu não sei por que, que isso está acontecendo na minha vida cara, isso está acontecendo na sua vida, tem um propósito mas você não vai no manual ler o manual é a bíblia, o nosso manual de vida então se você não tem é, contato com o manual que gera, que consegue é, fazer a gestão da sua própria vida como que você vai conseguir entender as coisas que estão acontecendo com você?
2: E é tão bacana isso, né? Que assim, tá, tá anotado aqui, né? Você, você falou e eu tava lendo as minhas anotações aqui. Eu, eu tava que... lendo aí também, Maria. Ah, é? ah, então foi por isso que ficou cara, cara. Mas assim, eu tava, tava olhando aqui e eu coloquei assim, sabe? Coloquei que a gente deve parar de viver um, uma vida rasa no Evangelho, né? Eu acho que exatamente como o Felipe falou, a gente tem vivido o cristianismo de uma forma muito superficial, né? É... As nossas orações são orações rápidas, sem sentimento, as nossas é, idas à Bíblia têm sido como se fosse uma caixinha de promessa, né? Eu acho que o Felipe esse ele viu também, tá, com a sua caixinha de promessa, lembra? Tirava? Pô, então, assim, oh, como aí, que eu tirei é, promessa é, nessa caixinha? <risos> então assim, eu acho que, que a gente precisa mergulhar né, mais para dentro da, da verdade e aí sim a gente conhecer o nosso propósito, né? É, nós temos vivido um tempo onde os, o, o, a gente vê na igreja as pessoas tendo pouca sede da palavra. E, e é tão legal, assim, é, citando até um exemplo particular, né? Foi tão bom ontem quando foi feita a proposta e eu fui mergulhar na palavra para poder né, conversar e trocar uma ideia com vocês. Quanta coisa a gente a gente rever, quanta coisa a gente aprende, quanta coisa a gente lembra, né? Quanta coisa de novo Deus vai colocando no nosso coração. Então, assim, a palavra a gente tem certeza que ela é viva, né? A gente tem certeza que toda vez que eu abrir a palavra e buscar, Deus vai me falar, Deus vai né, me orientar. E ela não é um objeto só para é, decidir a minha sorte, né? Às vezes as pessoas tratam isso como se fosse assim, vou abrir vou ver o que, que vai dar. É. Né?
0: Acho que usar esse exemplo aí que o Felipe deu aí do, do manual e da câmera é muito... É, cara, é exatamente assim, como é que a gente faz na vida? Por exemplo, compramos uma câmera nova, uma câmera digital, tem muitas opções ali. Normalmente o que, que a gente faz? A gente pega a câmera, liga e começa a fuçar. A gente fuça em todos os botões, procurando todas as funções e tenta descobrir tudo que ela pode fazer fuçando. Normalmente a gente não lê o manual. Depois, quando a gente não consegue achar coisa, a gente vai para o manual. Depois então é assim, errado. a gente perde tempo porque a gente não lê o manual primeiro. A gente pode errar numa configuração e talvez até danificar o produto porque a gente não lê o manual antes. A gente, cara, a gente quer adiantar as coisas em vez de pegar e parar um tempo para ler o manual. Só que na verdade a gente está se atrasando. Porque quando a gente não para para ler o manual, a gente está atrasando a nossa vida, porque depois a gente seria muito mais fácil realizar a função na câmera com o manual já lido. E assim é a vida, cara. A gente está fuçando a vida, a gente está tentando fuçar a nossa vida, tentando descobrir um sentido, um propósito, tentando fazer aqui e ali, tateando lá e cá. Enquanto que o manual, que é a Bíblia, está aqui do nosso lado. A gente não para para ler. A gente não tem tempo entre aspas, né? ninguém está vendo eu fazendo um entre aspas aqui com Deus. dedo então entre aspas, a gente não tem tempo para ler a Bíblia, porque a gente está tão preocupado em ter tempo para fuçar na nossa vida e em descobrir o nosso propósito, só que se eu conseguir parar para ter tempo com Deus, eu vou ganhar tempo na vida em fazer aquilo que Deus espera, cara é loucura, Excelente. é acho que é muito, é, esse exemplo do manual e do produto é muito dentro daquilo que a gente tem conversado, do que a gente tem falado então, cara, é mais ou menos por aí. A gente precisa realmente buscar, acima de todas as coisas, obediência incondicional. Baseado em Noé, inclusive, a gente vê que o cara ele obedeceu incondicionalmente. Não tinha mar por perto, não tinha chuva, não tinha nada. E as pessoas zombavam dele. Mesmo assim, ele continuou fazendo, porque era a ordem de Deus. E, às vezes, a gente deixa de fazer algumas ordens de Deus... Simplesmente pelo fato de de repente não ter ninguém vendo Ou de não ter ninguém para apoiar Ou de ter alguém que está zombando da gente E poxa vida, a gente precisa realmente buscar o nosso propósito De acordo com aquilo que, que é agradar a Deus Que é viver para o propósito de Deus né Muito bom galera E já encerrando agora então, o nosso bate-papo A gente vai para um, um último tema E depois nossas considerações finais Muito se fala sobre carreiras e aí pensando até naqueles que estão começando a pensar na sua carreira Muitos jovens procuram, me procuram Eu sei que procura o Felipe também, perguntando Cara, qual carreira eu devo escolher? Que tipo de carreira eu preciso escolher? Qual será que é a vontade de Deus para mim na minha carreira? O que eu vou seguir? E eu vejo, cara, que não é muito esse, sabe? Não é exatamente isso que Deus está preocupado Em qual carreira a gente vai seguir? Mas é se nesta carreira eu vou servi-lo e adorá-lo com a minha vida. Essa que é a grande questão. E Deus não está muito preocupado com nossa carreira, mas muito mais preocupado com o nosso caráter. E é mais ou menos por aí. Felipe, você que tem muito contato com jovens, que palavra você poderia dar a estes que estão à busca de uma carreira e que acham que a sua carreira tem que estar dentro de um propósito? Qual que é o propósito? Enfim, o que, que você pode falar a respeito disso para essa galera?
1: É, pastor, a primeira coisa que todo mundo acha, né, que toda vez que a gente fala sobre propósito é que a pessoa tem que se tornar um pastor, tem que se tornar um líder na igreja. E eu que eu sempre tentei desmistificar é, com a minha juventude. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem é, relação nenhuma disso. O seu propósito, você vai poder cumprir ele aonde quer que Deus te colocar. Então, eu, eu falo muito com o pessoal aqui da, da nossa juventude, e é exatamente isso. Se você foi chamado, se você está é, agora trabalhando como um engenheiro, Cara, o que Deus quer que você faça ali é que você seja o melhor engenheiro, que você seja ético, que você tenha caráter ali. Por quê? Fazendo isso, você vai refletir a imagem de Deus. E é isso que você precisa entender. Então, toda vez que a gente fala de propósito, não é para você se tornar um pastor, não é para você se tornar um líder da igreja, que você tem que fazer algo. Mas é simplesmente, onde quer que Deus te colocar, você ser relevante segundo aquilo que Deus te chamou para fazer. É, refletindo sobre isso, eu fiz até uma pergunta. É... Relacionado a isso, eu falei todas as vezes que eu faço alguma coisa no meu serviço, na minha vida profissional Reflete naquilo que a Bíblia me ensina ou no que eu tenho como experiência Então, você quer saber se você está vivendo o propósito de Deus Naquilo que Deus te colocou onde você está hoje? Aquilo que você, as formas como você reage a tudo que está acontecendo É conforme a Bíblia está te ensinando ou conforme aquilo que você acha que deve fazer? Então, você se vinga quando alguém faz algo ruim contra você? Ou você fica quieto e espera o tempo de Deus para que aquilo possa se acertar? Como tem sido as suas reações onde você está? Então, não é acerca do que você foi chamado para fazer, mas como você reage. Ali, fazendo isso, você vai provar se você realmente está vivendo os propósitos de Deus ou não para a sua vida.
0: Excelente. E aí, Rodrigo?
2: Olha... É, até mediante a tudo que a gente conversou, né, eu vejo assim que seja onde for, eu preciso refletir a Cristo, né, que esse é o meu propósito é, é principal, né. Mas eu penso também que a gente não pode confundir isso com a falta de coragem de tomar decisão quando Deus nos chama para um propósito específico, né. É, a gente vê na palavra, né, ali aonde Deus deixa claro que Ele chama uns para pastores e mestres, chama né, especificamente algumas pessoas para algumas funções dentro da obra. Então a gente também não pode é, deixar de ter a coragem de, de realmente ir atrás daquilo que, que Deus, através do Espírito Santo, tem nos orientado que é um, um propósito de vida. Né? Então isso não pode ser confundido com a falta de coragem, né? tomar a decisão conforme a orientação de Deus. E a gente sabe que através do Espírito Santo somos tocados a seguir determinados ministérios. Então eu vejo que, assim às vezes, a pessoa também pode se esconder atrás deste medo de tomar a decisão de, por exemplo, é, de seguir o um ministério pastoral, de se tornar um missionário, né, se, se escondendo atrás de algo que ela entende que... Que é o propósito de vida dela e não está indo de encontro com aquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração. E Legal Rodrigo... que a gente
0: citou as duas coisas aqui, né? É. Tanto o um lado da carreira sem ser um pastor, quanto também o lado do ministério específico de escolha de, de ser chamado por Deus. Fala, e Felipe. E sabe
1: o que eu acho interessante também? Que tem jovens que me procuram, Rodrigo, que falam exatamente isso. Ah, eu tenho um chamado... É... Dentro daquilo que é o propósito de Deus Na igreja, um chamado pastoral um chamado... E eu falei assim, cara, e por que você não foi ainda? E ele falou assim, ah não, eu, eu não tenho certeza Se é para ir, quando que eu vou e, e eu sempre me identifico muito Isso, porque quando Deus me chamou E eu conversei com o pastor Alisson Há muito tempo atrás, eu falava assim, pastor Eu acho que Deus me chamou, mas eu só acho Eu não tenho certeza, mas eu vou ter certeza Se um anjo cair do céu e falar comigo Eu ficava falando isso o tempo todo O tempo todo eu falava isso e cara, o um anjo não caiu do céu, mas foi trabalhando e
2: servindo que isso ficou nítido na minha vida. É Felipe. E, e assim, isso é muito claro também para mim, como eu, eu disse daquelas características, né? E, e quando a gente é, fala é porque a gente acabou é, vivendo e sentindo primeiro, né? E quando eu, eu falei ali, né, sobre sobre o amor, a coragem, a motivação e a obediência, são itens que eu mesmo tenho trabalhado na minha vida para que eu consiga seguir aquilo que eu entendo que é um propósito de Deus para minha vida, sabe? Então assim Deus tem me ensinado a amar as pessoas, Deus tem, né? Me dado coragem para poder falar assim, poxa, é, é por aqui que você tem que ir, né? Através da palavra do Senhor eu tenho encontrado motivação para que isso seja verdade. Então isso tudo tem tem sido trabalhado na, na, na minha vida mesmo, sabe? Deixo até o, o, o meu testemunho né, neste ponto, né? Então é, hoje hoje eu tenho a minha vida profissional e olho para um chamado que Deus tem, tem colocado no meu coração. E chega momentos onde você precisa tomar decisão. E se, e se eu não olho para essas características, às vezes eu não vou ter, a, não vou conseguir tomar a decisão correta, sabe? Então isso, isso é uma coisa que mexe muito comigo.
1: Entendi, é, é verdade, e uma coisa assim que é interessante que aconteceu comigo, que depois eu ouvi um pastor falar também, que eu achei muito bacana, é que eu falava com o pastor Alisson assim, ah, quando um anjo do céu cair, um anjo cair do céu e vier me falar que é, esse é meu propósito, eu faço, só que eu ouvi um pastor uma vez falando um negócio muito interessante, cuidado com esse anjo que você está esperando cair, porque o único anjo que caiu do céu foi o diabo, é então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de esperar essa confirmação você quer esperar uma confirmação, Deus vai te dar mas enquanto isso você tem que trabalhar você tem que fazer pela obra, igual você falou você tem que se disponibilizar você tem que amar mais, você tem que servir mais e aí Deus vai te enquadrando ali exatamente onde ele quer
0: legal, é, eu gosto de um exemplo que, que cita na verdade duas pessoas um cara que foi chamado por Deus para uma coisa muito específica, que revolucionou inclusive a história da humanidade e um outro que foi chamado por Deus para continuar fazendo o seu trabalho comum, que vamos dizer assim, que é Lutero, que realmente ele foi alguém usado por Deus para revolucionar a história, alguém que, que a gente chama da reforma protestante, que mudou o que a gente conhecia de Bíblia antes para o que a gente conhece agora, depois de Lutero, ou seja, alguém que literalmente aceitou o desafio chamado de Deus para uma obra muito específica. E uma certa vez um sapateiro chegou para Lutero e falou assim, Lutero, eu quero servir a Deus da melhor maneira possível, o que, que eu faço? E Lutero olhou para ele e falou assim, faça o seu melhor sapato e coloque um preço justo, que isso já é raro de se encontrar. Ou seja, ele vai continuar servindo a Deus fazendo a sua profissão na sua carreira, ou seja, os, do, os dois lados. Um lado de alguém que foi chamado por Deus para algo específico de ministério e o outro, o lado de alguém que vai poder colocar na sua carreira a glória de Deus e vai poder glorificar Deus com tudo aquilo que Ele faz. Top? Top. É por aí, galera? Show
1: de bola, é isso mesmo.
0: E aí, se a gente ficar falando sobre propósito e jornada aqui, a gente vai ficar mais de uma hora, duas, três horas conversando, não, porque não tem muito assunto, cara, <risos> é muito assunto. E a gente, na, na verdade, a ideia não é essa. Então a gente quer apenas dar aqui as nossas considerações finais. E dizer para você, cara, que todo esse papo que a gente trocou aqui, a gente espera que realmente tenha sentido, tenha, tenha tido algum sentido na sua vida, encontrado alguma solução para você e que você possa, em nome de Jesus, se apegar a tudo que a gente falou aqui. E se uma ou outra frase, uma palavra que já fez diferença na sua vida, pra gente já valeu a pena. Show? Eu quero agradecer aqui ao Felipe, ao Rodrigo. Pode aí dar suas considerações finais aí, seus, suas últimas palavras. E depois a gente vai encerrando então aqui.
1: Gente, considerando aqui o primeiro dia de podcast, foi muito engraçado, vocês tinham que estar tá aqui para vocês verem. O Rodrigo chegou aqui todo social para o podcast, lindão, <risos> Pastor Alisson Dudu de tênis, calçadinhos legal e eu chego aqui de calça de moletom e chinelo. Então, Na você verdade vê você como... vê de
0: pijama, você nem tirou a roupa, você dormiu. <risos>
1: você vê como que é legal né, esse negócio de podcast, né? <risos> Mas muito obrigado aí pela oportunidade, Pastor, e é isso aí que o Pastor falou, espero que qualquer coisa que a gente tenha falado aí que... É, estartou algo na sua mente e no seu coração para você fazer uma mudança na sua vida e já valeu a pena é, esse tempo
2: que nós estivemos aqui. Um abraço aí, pessoal. Então, turma, eu queria só deixar aí né, que nós precisamos lembrar que as condições externas, na verdade, não são aquelas que vão conduzir o nosso propósito. Né? Afinal de contas, quando a gente olha para aqueles que vieram antes de nós aí encararam coisas bem difíceis, né Encararam momentos também bem complicados e mesmo assim continuaram continuar seguindo seu propósito. Então o que conduz o meu propósito não é o que está do lado de fora, mas sim o que está do lado de dentro, sabe? Quero aí também aí agradecer a oportunidade, foi, foi top, foi um momento de muito aprendizado para mim, tá? Foi um momento aí bem bem bacana de buscar e entender até mesmo qual é, é os próximos passos para seguir o propósito que Deus tem na minha vida. Então agradeço a vocês aí, foi uma um momento bem bacana também.
0: Legal, legal. Se liga, galera, Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Nós somos seres humanos e não fazeres humanos. Então, se preocupe muito mais com o seu caráter e com a sua vida que com aquilo que você pode fazer ou não na sua vida. Porque o seu propósito é agradar e adorar o nome de Deus. A glória é dele e apenas dele. Valeu! Deus abençoe muito a sua vida e até a próxima. Valeu, Digão. Valeu, Felipe. Bye, bye.